0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销五十道的 podcast 节目品牌研究室。这一集我们要来聊一聊销售、电商、零售的各种问题。其实我当初开这个 podcast， 原先就是要来聊一些关于电商的东西。但是后来发现到，如果单纯只聊电商，其实还挺无聊的，所以才延伸了很多其他的话题。啊，刚好前一阵子我有到一个广固公司那边参与一个带算课程哦、喔。就来讨论了一下电商，也顺势的整理了一下我的一个电商的讲义，有加一些东西，刚好就会诊了当中几个。我个人其实这一年多来一直都有在关注，而且我觉得它会是未来电商发展趋势，以及可能从事电商的这一些企业需要注意的一些议题。那我们今天就同整个一起来聊一下、喔。首先想要跟大家谈的，其实是一个已经有点被谈到烂的话题，就是 Cookie 退场。那针对 Cookie 退场，老实讲，应该已经有很多的媒体啊、行销的内容平台都有在讨论这个议题了。其实他讨论到最后，已经有点像是在炒作恐惧了。那换个角度想哦。我个人其实觉得 ，cookie 退场这件事情，大家与其去焦虑这个、喔，反而我觉得 GA 3退场，大家要换到 GA 4可能还比较严重一点，因为你们整个数据监测的习惯啊，包含你们网站的一些埋设的，可能都必须要重新的审视一下。针对 cookie 退场哦、喔，这一次其实讨论的是第三方 cookie 退场，它并不是所谓的第一方。那从这个角度来看的话，原则上来说，今天这一。一些广告平台哦，他们想要去赚你们的钱，他们一定要想办法去解决这个问题了。可能在第三方 cookie 刚退场的时候，会有一个衔接起的一个阵痛，但是我觉得这个问题并不会持续的太久。不过，为什么我今天又会特别想要拿这个 cookie 退场这件事情出来谈的原因，是因为昨天我有看到一个数位媒体他们去讨论的一个议题，就是说。Cookie 退场，很多的 B 2 B 企业都还没有做好准备。其实，在看到这个标题的当下，我个人是有点懵了。我就觉得说 ，Cookie 退场，它到底关 B 2 B 企业什么事情？就是我们今天最主要要跟大家讨论这件事情哦。第三方 cookie 它的运作逻辑，其实如果我们把它简单的去解释的话，你可以把它想象成：好，我今天在某一个网站里面，那这个网站它有一个网域，它当然就是所所谓的第一方。我们在这个网站当中所有的行动都会被记录在这个网站它的资料库当中，它的第一方 cookie 当中。但是很多的网站现在可能都会去埋设一些外部的广告系统，也许是 Google 的，也许是呃各个电电商平台的，像我自己的部落格，我就有放博客来的吧。那这个时候，博客来那边记录的任何资料，当然就算是第三方的 cookie。所以从这个角度来看，我们就可以知道，就是所谓的第三方 cookie， 它主要一定都是聚焦在主动推播型广告，就是说我们今天在网站当中可以看到的各种广告栏位。B to B 企业去投放这种主动推波广告，本来就已经存在着很大的问题了。在那篇文章当中、哦他有去引申了他们去针对某个 B to B 的企业去进行访谈。这一家受访的 B to B 企业，它的 C M O 就有提到，他们现金投入的广告，在相同的广告预算情况之下，带来的点击的次数比两年前下降了百分之三十。二零二二年跟二零二零年比，他们觉得广告的次数有降低了，就是点击次数降低，也就是广告的成本提高了嘛？为什么数位广告，特别是主动推播广告的成本会提高，这件事情我们在先前有几集当中，我们其实就有提到了。第一、喔，有就是说，因为实体经济开始衰退嘛，在疫情期间，就是二零二零年开始，这个时候大家都开始去布局电商。那布局电商最直接的传播方式，当然就是数位广告啊，因为他看到数位广告，他点击了就可以直接进电商网站的嘛。那当数位广告本身版面都有限的时候，越来越多的企业加入，特别是很多的小商家也都想趁着这一波电商崛起，都加入这一个战场，从当中去获利的时候，广告费会提高，这件事情是理所当然的事情了。这就是一个尝试可以去判断的东西。你的广告费提高了，你的点击次数降低了，是因为 cookie 吗？重点来、啊、了 ，Cookie 基本上都还没退场，所以这就是这一些 B to B 企业哦。我觉得他们可能在受访的时候有有被引导，就是去做了一些可能对整体并没有做到完全的了解。为什么我会看到这样一个标题，就是所谓的 Cookie 退场，多数的 B to B 企业都还没做好准备，我会觉得很懵的原因，是因为 B t B 企业它本来就不应该是聚焦在这种主动推播广告，它能够去。投放的这些广告的栏位其实本来就很有限了。就举例来讲，好，你是一个在做汽机车零组件的厂商，那你知道说有一些像 Mobile 零一，他们会有所谓的汽机车版，很多可能你们的潜在的这些买家，他们平常也会上去看，大家都在讨论汽机车，所以你把广告买在那个地方。对多数的 B 2 B 企业来讲，因为他们本来就是建立在需求型的服务上所以稍微有一点行销知识的 B 2 B 企业的行销，我相信他们都会将重心放在以用户搜寻行为为主的这种被动搜寻广告。也许是那原则上来说，如果是以搜寻广告，又或者是以站内广告这种建立在用户本身自己的搜寻行为上的。这种广告形式的话，它并不会去受到 Cookie 退场的影响。原则上来讲，如果你是 B 2 B 企业，这个问题不是你需要担心的。再糟一点，你也可以去买像阿里巴巴这种商贸网站的平台广告，可能都会比你们去买什么 F B 广告啊、Google 联播网广告。都还要来得合适很多，所以 B to B 企业、喔、去担心第三方 Cookie 退场这件事情，我个人真的觉得是有点庸人自扰了。那媒体如果要去讨论这类的议题，老实讲，炒作恐慌过头了，这是我个人的一点看法。嗯、接着就来跟大家聊几个我在这一年多来一直都有在关注的一些电商的。发展以及可能未来大家需要特别着重的一个趋势，也就是说电商它到底接下来会产生什么样的变革？我觉得第一个最基本的就是所谓的流通的变革，我们可以仔细的去观察供应链的分化以及它的重新的再整合。事实上，电商这几年它的供应链的改变情况。是已经有好几个阶段的改变了，从一开始的 C to C， 也就是拍卖网的那一个时期开始，就是个人卖家卖给个人卖家，可能是二手交易啊，又或者是这种个人卖家的拍卖，到接下来 B to C 出现了。就是，即便他现在虾皮有很多，他标榜的是个人卖家，其实他还是有开发票的，他只是不想要加入商城而已。这种商家卖给一般消费者的，就是我们目前最熟悉的 B to C。不管你是电商平台二十四小时对买家，还是你是一个独立品牌的 B 端对买家，都是。接下来再进一步的，从 B to C 之后，进一步又可以延伸出好，这个时候很多人就会去谈 D。D to C，D to C 就是品牌直接面对消费者。关于 D to C， 我其实在先前第二十九集的时候就稍微聊到一点了。我之后再回头去自己听一下，如果有一些可能，嗯、呃，稍微讲的不是这么完整的，我之后可能再开一集来谈吧。探讨 D to C 之外，其实在 D to C 这一个，嗯，很多企业可能原先你们自己就已经有在做了，只是你没有意识到。自己在做的东西叫 D to C， 之前还有一个东西其实就叫做 M to C， 就是工厂直接面对消费者进行销售啊。现在有很多的家具品牌啊、床垫品牌啊，他们其实都是标榜自己就是 M to C， 就是把中间的那一些什么设计端啊，从设计端到工厂制造端省下了，就是这种，他也没有所谓的品牌设计端，他就是直接工厂对消费者，他也甚至于透过电商的方式，他把这一些什么。中间的这些代理商、经销商、各个大盘、中盘通路，通通都节省了。它就是工厂直接生产出来之后直接面对消费者。M to C 它是一个算是很体现电商这一块的一种销售模式，只是台湾的 M to C 通常有一个问题哦、喔，就是可能在产品的包装上面就不是这么品牌化，所以有些消费者接受度就不这么高。再加上很多的工厂他们本身并没有所谓的行销团队，所以 M to C 它实际上在执行的时候它的。行销的掠夺效益并没有来得这么强，我认为这是目前主诉求 M to C 短链经济的这些制造商自己需要去思考解决的一个问题了。接下来从 B to C 到 M to C， 我们还可以进一步延伸，在流通方面值得关注的可能就是 C to B 以及 C to M。C to B 指的就是说一般消费者对企业提出需求，那我们简单的分析的话，其实可以把它当作是。团妈经济就是团妈，他们可能本身就已经具备了一些消费者的集体了嘛，那他们就直接收集这些消费者的需求，直接跟品牌端提出，哎、欸，我就是要什么东西，我要多少量，你给我多少钱，去做到一个整批的销售。我们也可以把像直播组，就是我们举例来讲，像呃中国先前很红的、啊、像薇娅、啊。李佳琪啊，这两个已经消失的直播主，他们在做的事情其实也很像是 C to B， 就是一个个人卖家，一个个人直播主，他直接跟厂商去提到一个很甜的价格，他未必会去吃量，但是他很清楚以自己的销售基地来讲的话，他一定可以卖到那个量，厂商也愿意提供给他一个不错的价格，甚至可能会愿意把一些商品先拉给他们。虽然说企业感觉起来是被动的那一端，但是一般企业端哦，如果去掌握这种所谓的团妈啊、直播这一块的话，去执行 C to B， 可能对于你们来讲，它会是一个还不错的销货的一个管道啊。那其次，以工厂来讲的话，好，你们不会包装，你们不懂得怎么行销，那 C to M 它可能是一个可以执行的方式。C 土 M 先前其实，在木芝平台就有人做过这样的事情了。虽然说那个木芝专案短腰了，就是它没有完成，就被停掉了，违反平台规范嘛。但是他们在做一件事情，就是几个人他把好，我要买叶黄素，那我对叶黄素的需求就是什么？他直接对工厂提出这个订单需求，那工厂直接报价给他，他们也不打算赚钱的，他就是直接跟工厂下订单，用工厂提的这个价格下订单，所以在价格方面就非常的甜，然后他们也不需要什么商品包装了，他们也不需要什么行交通路的布局，也不需要打广告了。在已经既有一群消费者的情况之下，去跟厂商、工厂、制造商端谈到这个订单，所以它是一个我觉得接下来，既然工厂不会行销，工厂也不会包装商品，那 OK， 就是由消费者嘛，你们自己提出需求，请工厂帮你们生产。我觉得这也是可能在未来电商发展上面。会有破坏性，又或者具备一定强度的掠夺、性、交影响性的一种流通形式。我跟我的客户这几年持续还有在关注的，其实还有一个啦，就叫做 S to B。但是这边的 B 哦、喔，是指的是小 B， 也就是小型的卖家，又或者是个人卖家这种。那 S to B 这个东西，如果大家还不理解，因为台湾现在在做 S to B 的几乎没有。中国有一些例子，但是也不是相当的显著。想要理解 S 2 o B 这个东西，呃，普遍都把它解释为供应链管理平台。或者是供应链管理服务，嗯、那大家可以去 Google 一下这个相关关键字，不管是你们应该都可以找到一些资料。这部分我可能之后稍微会诊一下，呃，有一些比较完整的一些资讯再跟大家谈。但是 S 2 B 它其实是我们从一年多前，呃，甚至将近两年哦、喔，我们就一直都有在关注的一个资讯。它也是我认为台湾企业要去做到跨境的时候。可能它会相对适合的一种电商模式啊。如果要简单来讲的话，既然它是供应链管理，所以其实就是打群架，所以必须要有一个人出来整合这整个供应链以及生产链，并且去做到供应链服务的这样的一个工作，进而从中去获利。这是 S to B 有趣而且值得关注的一个特点。那、啊、流通变革之外，下一个其实值得关注的是工具变革了。工具变革它也没有什么特别好谈的，简单来说就是联网、物联网它的发展能够为整体的销售工具带来改变。车联网这件事情它已经在发生了啦，现在的车子即便不是电动车，也几乎都会联网了。啊，在5 G 网络更加盛行之后，呃，也许未来整个城市都有联网的时候，你的车子走到哪里都有联网。它能够改变的东西，第一个当然就是广告形式的改变，可能每台车它都可以随时去切换它的广告，因为都联网了嘛。我们可以直接针对乘客的样貌，对，你如果那个 monitor 上面是有一个镜头的。你可以做到像微秀那台小小型银幕一样，去监测乘客的样貌，投放正确的广告给他。这个是在广告营销方面，从车联网的角度可以去做到。其次，当然就是5 G 它最能够带来的最大改变，其实5 G 真正能改变的、哦，并不是你手上那一只手机，呃，看片的速度可以变得多快，玩游戏的速度可以变得多快。如果我们今天单纯只是要看片。要看直播的话，老实讲，四 G 已经够了你又不是那一个上传要很高的那个直播主，所以五 G 真正能带来的最大的改变，其实是万物联网，也就是我们家里的家具，可能所有的东西都能联网了。你们家的冰箱、你们家的电视、你们家的洗衣机、你们家甚至电锅，可能都能联网。那有个屏幕，那这个时候。当万物都能联网的时候，万物也可能都会是一个，呃，能够连接到购物商城、连接到销售端点、下订单、销售的一个可能性。我在上课的时候也跟他们提到一个还蛮有趣的东西。现在提到物联网哦，那可能大家都有看到，先前好像是小米吧，还是哪一个中国厂商的冰箱会自动的去投放广告。但是我觉得针对物联网。只想到广告端曝光这件事情，它是有点可惜的。冰箱里面假设有个监视器，它会去扫描你冰箱里面的食物。那你原先买了三颗高丽菜，结果它扫描到哦，你的高丽菜剩下一颗了，剩下半颗了，它会询问你要不要直接从 Amazon 或者是甚至从 Uber E、Funda Anyway， 未来任何可能性都有吧？直接下订单买两颗高丽菜或买三颗高丽菜，那你可能只需要点选 OK。或者是呃购买，也许半个小时之后，也许隔天要了这些东西就会送到你家了。所以智能居家、哦、它也会是一个很重要的发展，就是任何的东西当联网的时候，需要有个智能管家来管理他们嘛。最好是能够做到，我们只要出一张嘴就可以买东西。那让物联网跟智能居家这种销售模式出现的时候，就是。万物皆可能是销售端点的这样一个模式出现的时候，可能只有销售官网就没有办法去呼应消费者的这个需求了。这个时候，企业去开发自己的 app， 可能需求性就会出现了。原则上，当这个时代来临的时候。Apple 的开发也不会像现在这么复杂的了，但是到时候技术一定又会再更加成熟了。这件事情它听起来好像很未来化哦，但是老实讲，在5 G 也许可能到明年，甚至于可能今年下半年它就会普及了。当5 G 普及之后，物联网的发展它就会很迅速了，甚至我们可以很直接讲。甚至我们可以不客气一点讲，现在大家都在封元宇宙，都在封 Web 3.0。那事实上，万物联网包含了联网销售工具，它的普及化可能会比 Web 3.0 还有元宇宙还要来得更早，所以。呃，与其去关注这一些目前连它到底最终会以什么样的方式落地都还未知的这种，真的是很未来的东西，你们还不如好好的关注一下5 G 跟物联网可能会有的发展。最后一个我们想跟大家谈的东西，它已经是现在进行式了啊！我也觉得这个东西将会是未来电商很关键的一个要素，就叫做快商务。快商务它指的当然就是比目前大家所熟悉的电子商务还要再的快， 24小时是我们所认知的快，但是快商务要做到的东西就是有没有办法再更快。目前快商务已经有很多的人在执行了，例如熊猫超市、Uber E 超市，还有全年的小时大。他们现在在进行快商务的时候执行的方式。无非就是先做一个所谓的幕后店。以熊猫超市跟 Uber E 来讲的话，他们的做法就是开一个幕后店。所谓的幕后店，指的就是我不卖东西给你，他单纯就是把它当仓库来做使用。有订单的时候，外送人员可以直接到这一些幕后店端点去取货，然后送给消费者。全年做的当然是更直接一点的，他们的所有的通路店，他们的每一家店都是所谓的仓库，去做到店仓合一。那原则上来说，快商务它会是一个未来很关键的一个发展。最主要的原因是因为，事实上在这一次的疫情期间哦，特别是六一八快要到了嘛，我现在录音的时间其实是六月十八号的凌晨，所以我们假设好，就是等天亮之后，甚至现在可能大家都在下订单的。六一八，它可能又会再进一步的造成物流的塞车。那不管是从去年的三级警戒期间呢，还是端午节啊，还是各个双十一啊、六一八这些档期，当物流塞车的时候，我们就会发现到台湾其实所谓的快啊，它是平时的时候很快，但是也许当消费者真正需要快的时候，他们是快不起来的、喔。但是快商务的特点就在于。它并不会因为塞车而变慢，即便它再慢、再塞车，都能够做到在三个小时就能够送达了。为什么快商务能够做到这一点？它最主要就是去做到：第一，通路的碎片化；第二，物流的碎片化。它必须要在城市当中有很多的销售端点，又或者是很多的幕后长端点，它去做到。我们产品是碎片化的，散布在各个地方的。接下来，他不去借，他不去做到所谓的集仓集运，它是以碎片化的机车配送这样的方式去承接每一张订单。以目前的状况来讲哦，因为我们要去做到通路碎片化，加上物流碎片化，多数都是以机车为主，所以。通常在需求端这部分，可能也都会是以需求碎片化作为基础考量，也就是说，可能是一些日常用品，可能是一些生鲜用品。事实上，快商务在台湾目前真正要去发展，也必须要去做到需求的碎片化，因为如果我们不是这种随时可能会出现而且很碎片的需求的话，我们不需要快商务啊。举例来讲，我如果今天我要买一台。呃，我我今天预计我要买某某个服饰，我要买某个呃三 C 用品的时候，我不需要急着马上用，我可能就是在 PC Home 在 o, 在、在 Momo， 在虾皮 ，anyway 任何地方下订单，那我等个24小时没关系嘛？啊，假设好，你家里的电锅坏掉了，你家里的电风扇坏掉了，你家里这种小家电坏掉了，那、啊、但是你临时就是要用怎么办？多数的人他等不了二十四小时，他可能就是会直接到山西通路去做购买，那直接提回家立刻使用。所以通常我们一定是这种：，好，我下班了，我要回家了，我回家前我先下订单，我回家就要煮菜。又或者，好，半夜通路都关了，但是我突然家里需要卫生纸，也许有任何的可能性吧。这种突然出现碎片化的需求，它才能够让快商物有发展的一个可能性。当然，今天快商物、喔、有没有办法去进一步的针对一般的电商零售去进行掠夺，有可能。当未来有一天，物流的碎片化可以从机车。变成是汽车也有人加入的时候，去年三级警戒期间，其实这呃某些地方政府有做过这样的测试嘛，就是呃 l g h t a 啊，还是 Uber 的计程车，你都可以请这一些计程车司机帮你呃买菜啊，帮你去配送一些生鲜食材。未来有没有可能会有这一些厂商，就是现在有在做外送的这些厂商，他们也看中这个需求性。那确实，对于碎片化的需求也逐渐的扩大之后，可能。会慢慢的从目前，呃，我们一般的三 C 用品、一般的小家电都可能去切入。那这个时候，可能有很多的像三 C 通路啊、k T 啊，甚至于是各个百货公司，他们都可能会去加入这个快商务的战局。呃，原则上来讲，目前快商务可能对电商市场影响比较大的，会是在生鲜食材了，还有食品业，它可能影响会比较大。这个趋势我觉得是势在必行的、啊，而且当消费者真正体验过之后，如果他们也愿意多支付一点钱去购买这样的方便性，快商务对于食品电商会带来的冲击性会很大。一般的食品品牌想要去做到快商务，其实是有点困难的了，因为当你没有办法做到通路的碎片化的时候，即便你愿意支付成本去购买碎片化的物流，即便消费者有这个碎片化的需求。也没有办法去做到真正的快商务，特别是快商务，它只会越来越快。以中国的阿里巴巴的盒马先生来讲，他们标榜的其实就是三十分钟送到家，三十分钟以外，他们没有办法。配送到的，他们就是多增加新的通路点。台湾的话，大多数都是聚焦在一小时到两小时。未来有没有可能会有通路去做一小时内，甚至于跟河马先生一样，这是有可能的。快商务它只会越来越快了，那企业要支出的成本就会在更高，特别是这个成本主要是聚焦在通路上的。不过，我觉得不管是食品电商哦、喔，还是一般的。零售电商去关注一下快商务这个东西，对大家是好的。即便你没有办法自己去做到快商务，呃，但是我们打不过就加入嘛。去理解到底有哪一些厂商哦，不管是全联啊、Seven 啊、全家啊、家乐福啊这一种，已经有一个基础的通路建设在的这些厂商。到底哪一些已经抢先布局了，而且可能是迎合符合你的销售需求的。打不过就加入嘛，及早的去理解。当未来这个销售模式、喔，它真的变成是一种消费者使用习惯的时候，你们也可以及时的去引引。就很像本来就有理解美食外送的人，我相信在疫情爆发的时候，他们第一时间就立刻能够转换了。我觉得理解这些趋势，也许你现在还派不上用场，但是。总有一天，这些东西一定会成为是现在进行式。到时候大家就能够理解我们今天为什么要来特别谈这几个东西了。以上哦，这就是我们这一年多来都有在观察的一些电商发展了、啊。你要说它是未来式哦，其实有很多都已经是现在已经有一个雏形，又或者现在正在进行的。一样针对今天的主题哦，如果有任何。问题或者是想讨论的，都欢迎留言私信给我。OK， 大家拜。